द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर दोस्तों ये कथन बिल्कुल ठीक तरह से दर्शाता है एटीन से ट्वेंटी सेंचुरी की सुपर पावर ब्रिटेन को जिसकी कॉलोनीज एक समय पे दुनिया भर में मौजूद थी ये वो दौर है जब ब्रिटेन ने अंटार्कटिका छोड़ वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में अपना साम्राज्य स्थापित किया था अगर बाकी यूरोपियन पावर्स को भी शामिल कर लें तो एटीन से ट्वेंटी सेंचुरी के बीच पूरी दुनिया पर यूरोपियंस का ही राज था लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन यूएस का सामने आता है जिसने 1775 से 1783 में लड़े गए अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूरोपियंस ने ही यूरोपियंस के खिलाफ ही लड़ा ऐसा इसलिए क्योंकि फिफ्टीन से सिक्सटीन सेंचुरीज की एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान अमेरिका के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स का जेनोसाइड कर यूरोपियंस ने उसे कॉलोनाइज किया और बाद में इन्हीं कॉलोनीज में यूरोपियंस ने अपनी कंट्रीज के अगेंस्ट लड़कर इंडिपेंडेंस हासिल की खैर अगर एक अमेरिका की बात छोड़ दें तो ट्वेंटी सेंचुरी तक पूरी दुनिया पर यूरोप का ही शासन था लेकिन क्या आज कोई भी यूरोपियन कंट्री या फिर यहाँ तक कि पूरा यूरोपियन यूनियन भी अपने आप को सुपर पावर कह सकता है आज यूरोप उल्टा अमेरिका की ही कॉलोनी बन चुका है इस सवाल आज के रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट को देखकर भी पूछा जा रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सुनाते हैं पोस्ट वॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी जिससे आज जो यूक्रेन में सूरत हाल है उसे समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन दोस्तों आज अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर को एक शब्द में समेटना है तो वो शब्द होगा ओपन और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इसमें डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फ्री ट्रेड जैसे आइडियल सुप्रीम हैं ये सारे नए प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लाए गए और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक्सपैंड किए गए इसका ताना बाना यूएसए ने ही डिजाइन किया और इसका डिजाइन यूरोप को यूएस की प्रोटेक्शन के अंडर यूनाइटेड रखते हुए यूरेशिया पर यूएस मिलिट्री की परमानेंट हेजमनी इंश्योर करता है इस स्ट्रेटी का उद्देश्य यूरोप में किसी भी सिंगल पावर को डोमिनेट ना होने देना और इस पूरे रीजन को यूएस का एक अलाई बनाए रखना है इससे पुरानी रीजनल दुश्मनियां तोड़ी गईं और फ्यूचर के वर्ल्ड वॉर्स प्रिवेंट किए गए ये इस स्ट्रेटी की सफलता का एक बड़ा सबूत है कि आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट होता रहा है दोस्तों ये स्ट्रेटी बहुत समय की सीख के बाद बनाई गई वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका आइसोलेशनिज्म और अमेरिका फर्स्ट जैसी नेशनल स्ट्रेटीज फॉलो करता रहा फोर लाख अमेरिकन्स ने यूरोप में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स के दौरान अपनी जान गंवाई ट्वेंटी सेंचुरी के बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, इंक्लूडिंग वियतनाम कोरिया और पर्शियन गल्फ में अमेरिका की कैजुअलिटीज इसकी एक चौथाई भी नहीं है इससे अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को ये साफ हो चुका था कि आइसोलेशनिज्म और अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रेटजीज बस एक ख्वाब हैं जो हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती और इस कारण नई स्ट्रेटजीज की संरचना की गई आइए अगले सेक्शन में उन नई संरचनाओं को समझते हैं दोस्तों आज हम पीस यूनिटी प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी यूरोप के लिए एक नेचुरल सा फिनोमिनन दिखता है ह्यूमन डेवलपमेंट से लेकर हैप्पीनेस इंडेक्स तक ज़्यादातर इंडिकेटर्स को फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे स्विट्जरलैंड जैसी यूरोपियन कंट्रीज ही डोमिनेट करती हैं लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था कई शताब्दियों से यूरोप ग्लोबल वायलेंस का केंद्र रहा है यूरोप के अंदर भी और बाहर भी एज ऑफ डिस्कवरी और ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के आने से यूरोप दुनिया का वायलेंस एक्सपोर्टर बन गया टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ वायलेंस की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली गई दोस्तों एशिया में कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट से तो हम सभी रूबरू हैं लेकिन अफ्रीका और अमेरिका में हमें इसका सबसे विभस्त रूप देखने को मिला बेल्जियम के किंग लियोपोल्ट सेकेंड ने कॉन्गो को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह क्लेम किया एक करोड़ कॉन्गोलीज लियोपोल्ट सेकेंड के राज में मारे गए और ये तो अफ्रीका के बस एक देश की कहानी हम आपसे शेयर कर रहे हैं 
इस एग्जाम्पल से पूरी दुनिया में यूरोपियन वायलेंस का स्केल आप इमेजिन कर सकते होंगे इतनी वायलेंस के बीच यूरोप में पीस और ह्यूमन राइट्स का आना कोई अचानक हुआ संयोग नहीं हो सकता ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यूरोप ने अपने आप को तबाह कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकेला ताकतवर देश बचा जिसका राइवल सोवियत यूनियन था यूएसए ने इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यूरोप की इंटरनल सिक्योरिटी कंपटीशन को खत्म किया यही कारण है कि पोस्ट वॉर यूरोप दुनिया का वायलेंस एक्सपोर्टर होने से मर्सिडीज जैसी लग्जरी सेडांस का लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया यूएसए के इन इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मेजर्स को ही हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा है जो आज की जियो और पावर बैलेंस डिसाइड करती है दोस्तों आज के जियो पोलिटिकल और पावर इक्वेशन को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के डेवलपमेंट के पीछे के डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर्स को एनालाइज करें पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक मेजर्स यानी फॉरेन पॉलिसी की वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले दुनिया में छह बड़ी पावर्स थीं ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी सोवियत यूनियन जापान और यूनाइटेड स्टेट्स वॉर खत्म होते हुए यूएस अकेला सबसे ताकतवर देश बचा था वॉर में यूएस का पार्टिसिपेशन इसका बड़ा कारण था जिसमें उसके दुश्मन हार चुके थे और अलाइज इकोनॉमिकली और मिलिटरीली एग्जॉस्ट हो चुके थे यूएस दोनों वर्ल्ड वॉर्स के पीछे एपिसेंटर से दूर रहा वॉर में प्रोडक्शन के साधनों की तबाही जो यूरोपियन नेशंस ने सही उससे अमेरिकन इकोनॉमी बची रही अमेरिका की सिविलियन पॉपुलेशन वॉर के एयर रेड्स बॉम्बार्टमेंट्स डिपोर्टेशंस और कंसेंट्रेशन कैंप से भी बची रही यूएसएसआर में टू करोड़ मिलिट्री एंड सिविलियन डेथ्स हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एग्रीकल्चर और माइनिंग रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक तबाह हो गए वॉर के समाप्त होने तक यूएसएसआर की इकोनॉमी यूएस के मुकाबले एक चौथाई ही बची थी इन सब वजहों से यह साफ हो चुका था कि दुनिया की 50 परसेंट जी के साथ अब सिर्फ यूएसए ही था जो यूरोप को कंट्रोल और यूनाइट करके रख सकता था यूएस यूरोप के नजदीक भी था और साथ ही यूरोप के इंटरनल पॉलिटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक लौता आर्किटेक्ट यूएसए ही रहा 1945 ऑनवर्ड्स यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक केंद्र बिंदु था ट्रूमेन डॉक्ट्रीन इसके अनुसार यूएस उन कंट्रीज को सपोर्ट देता था जो सोवियत फोर्सेस या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के खतरे में थे कोल्ड वॉर यहां से ही शुरू हो चुका था इस डॉक्ट्रीन के चलते ही यूरोपियन पावर्स पर अपनी कॉलोनीज को स्वतंत्रता देने का प्रेशर भी डेवलप हुआ फॉरेन पॉलिसी का एक की कंपोनेंट यूरोपियन देशों की इकोनॉमीज रीबिल्ड करने के लिए दिया गया इकोनॉमिक एड था 1947 में यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोप की पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी को 13 बिलियन डॉलर्स का एड मार्शल प्लान के रूप में दिया यदि प्रेजेंट मार्केट रेट के अनुसार कैलकुलेट किया जाए तो आज इसकी इकोनॉमिक वैल्यू करीब वन बिलियन डॉलर होती इकोनॉमिक असिस्टेंस यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अहम थी इकोनॉमिक असिस्टेंस के साथ प्रो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दिया गया एंटी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट की गई और यूरोपियन यूनियन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए यूएस पॉलिसी मेकर्स का मानना था कि प्रॉस्परस लिबरल डेमोक्रेसीज जो आपस में फ्रीली ट्रेड करें वो ना तो आपस में और ना ही यूएस के खिलाफ वॉर्स में शामिल होंगी इस थ्योरी को डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहा गया इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रिवाइटलाइजेशन के साथ ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो अलायंस यूएस ने 1949 में बनाया जबकि यूएसआर ने इसके मुकाबले वॉर्सो पैक्ट बनाया कहने को तो दोनों मिलिट्री पैक्ट्स म्यूचुअल कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंसेस थे लेकिन असल में ब्लॉक लीडर 
यूएस या यूएसएसआर ही इन्हें डोमिनेट करते रहे ये स्ट्रेटेजिक कन्फेंट्रेशन यूरोप में नाइनटीन तक चलता रहा इसका ही परिणाम है कि यूरोप सिक्योरिटी के लिए यूएस पर डिपेंडेंट हो गया नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अनुसार किसी भी एक मेंबर पर अटैक उसके सारे मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा इन पॉलिसीज का मकसद सिर्फ सोवियत यूनियन को काउंटर करना ही नहीं था यूरोप की प्रॉस्पेरिटी और एक सिंगल मार्केट में उसका इंटीग्रेशन जहाँ गुड्स कैपिटल और लेबर का फ्री मूवमेंट निश्चित हो इसका एक और मकसद था दोस्तों यूएसए यूरोप में एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाना चाहता था यूएस का मानना था कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से फ्यूचर के यूरोपियन वॉर्स इम्पॉसिबल हो जाएंगे ब्रिटेन की ताकत को झटका तभी लग चुका था जब 1947 में ग्रीस में कम्युनिस्ट अपराइजिंग को दबाने की जिम्मेदारी ब्रिटेन को दी गई लेकिन ब्रिटेन को यूएस से ही हेल्प मांगनी पड़ गई 1956 का स्वेज क्राइसिस ब्रिटेन और यूरोप के सुपर पावर बनने के सपने में आखिरी कील साबित हुआ कोरियन वॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित हो चुका था दोस्तों इस फॉरेन पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूरोप यूएसए पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका था इसका एक उदाहरण है कि 2011 में लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ कैंपेन यूरोप की लीडरशिप में शुरू किया गया था लेकिन यूरोप देश यूएसए पर इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और प्रिसीजन गाइडेंस बॉम्ब्स के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट थे एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिपेंडेंस इस बात को साबित करता है कि यूरोप के पास बिना यूएसए की हेल्प के कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन सस्टेन करने की क्षमता नहीं है यूनाइटेड किंगडम जो यूरोप के डिफेंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था अब ब्रेग्जिट की वजह से ईयू से बाहर हो चुका है इसी वजह से यूरोप यूएस पर और ज्यादा मिलिट्रीली डिपेंड हो रहा है तो सब मिलिट्री और सिक्योरिटी डिपेंडेंस के अलावा यूरोप और यूएसए इकोनॉमिकली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है यूएसए और यूरोप दुनिया की जी और गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड का 40% हिस्सा बनाते हैं 2020 में ईयू की कंपनीज ने 353 बिलियन यूरोस के गुड्स यूएस को एक्सपोर्ट किए जो कि 2018 के मुकाबले 2 बिलियन यूरो ज्यादा हैं ऐसी कंपनीज की संख्या 164,000 से भी ज्यादा है ईयू में यूएस का टोटल इन्वेस्टमेंट एशिया के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है जबकि यूरोपियन यूनियन का यूएसए में इन्वेस्टमेंट इंडिया और चाइना में उसके इन्वेस्टमेंट का आठ गुना है यूएस यूरोप के बीच का ट्रांस एटलांटिक ट्रेड दुनिया के सबसे कम एवरेज ट्रैफिक से इंजॉय करता है जो कि थ्री परसेंट से भी कम है ये फिगर्स यही दर्शाती है कि ये दोनों रीजन्स एक दूसरे पर इकोनॉमिकली कितने डिपेंडेंट है तो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि हिस्टोरिकली यूरोप यूएस पर इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री डिपेंडेंट रहा है लेकिन आज ये सब बदलता दिख रहा है कहते हैं ना चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट आज यूएस की हेजमनी को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अफगानिस्तान से ह्यूमिलिटिंग एग्जिट के बाद आज यूएसए को एक डिपेंडेबल पार्टनर के रूप में देखना मुश्किल हो रहा है चाइना एक इकोनॉमिक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सुपर पावर की तरह उभर रहा है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था जिसमें यूएस और यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी इसे भी यूएस ने यूनिटरली छोड़ दिया जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस के इस मूव को अपोज किया था रिसेंटली यूएस ऑस्ट्रेलिया और यूके ने ऑकस्ट नाम की अलायंस बनाई इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया को 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जानी है इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जिससे एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गई इस कारण से भी 
यूएस की डिपेंडेबल एलाई की इमेज को धक्का लगा था साथ ही यूरोप की डिपेंडेंस रशिया पर बढ़ती जा रही है एनर्जी सिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा कारण है 1960s में वेस्टर्न यूरोप सिर्फ 6% परसेंट ऑयल सोवियत यूनियन से इम्पोर्ट करता था ये सुनैरियो तब बदला जब रशिया ने एक नई ऑयल पाइपलाइन बनाई जो रशिया के फार ईस्ट से यूक्रेन पोलैंड और जर्मनी तक पहुंची इसका नाम ड्रिजबा यानी फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन था यूएस की कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन और रीगन एडमिनिस्ट्रेशन की लाख कोशिशों के बावजूद ऐसी और भी कई पाइपलाइंस रशिया ने बनाई रिसेंटली रशिया ने ऑयल एंड गैस डिपेंडेंस को जियो यूज करना भी शुरू कर दिया है जैसे कि यूक्रेन में टू में हुई ऑरेंज रिवोल्यूशन से जब एक प्रो रशियन लीडर रिप्लेस हो गया तो रशिया ने यूक्रेन को मिलने वाली गैस के दाम बढ़ा दिए जिससे वहां की प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो गई और 720 मिलियन डॉलर का सालाना नुकसान भी हुआ रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम नाम की पाइपलाइन जर्मनी की नेचुरल गैस का 50 से 75 परसेंट मीट कर रही है इसका रिजल्ट यूक्रेन इन्वेजन के दौरान भी देखने को मिला जब जर्मनी ने यूएसए के नॉर्थ पाइपलाइन पर सैंक्शन लगाने के आदेश को ठुकरा दिया यूरोप की रशिया पर यह एनर्जी डिपेंडेंस यूरोप को वनरेबल बनाती है और साथ ही यूएस की सैंक्शंस लगाने की ताकत भी कम कर देती है दोस्तों वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज यूएस और यूरोप की सॉफ्ट पावर में भी देखने को मिल रहा है सॉफ्ट पावर का मतलब है कि कोई देश बिना मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर कितना डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है सॉफ्ट पावर को बराक ओबामा ने रियल पावर कहा है पोर्टलैंड कम्युनिकेशंस के द सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स के अनुसार ब्रिटेन ने अपनी फर्स्ट पोजीशन गवा दी है और उसकी जगह यूनाइटेड स्टेट्स ने ले ली है इसके अलावा आधे से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ की रैंकिंग्स में गिरावट देखने को मिली है इसका कारण यूरोप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रेफ्यूजी क्राइसिस और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का उभरना बताया गया है हाल ही में स्वीडन जैसे पीसफुल देश में राइट विंग पार्टीज़ के साथ ही कम्यूनल राइट्स देखने को मिले हैं इसके विपरीत एशियन सॉफ्ट पावर बढ़ रही हैं चाइना जापान और सिंगापुर जैसे देशों की रैंकिंग्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और अमेरिकन सॉफ्ट पावर के बढ़ने के बहुत से कारण हैं जैसे कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप पे आती हैं यूएस में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इसके अलावा यू के कल्चरल एसेट्स जैसे कि हॉलीवुड दुनिया भर की यू के बारे में ओपिनियन डिफाइन करते हैं दोस्तों अमेरिका के ऑस्कर्स के बारे में आप सब ने सुना होगा लेकिन क्या ब्रिटेन के बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में आप उतना ही जानते हैं जी दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो गेम्स में से एक है ये डेवलप तो स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में हुआ लेकिन इस गेम के अंदर शहर सारे अमेरिकन हैं ये अमेरिका की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर को दर्शाता है तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हिस्टोरिकली यूरोप की डिपेंडेंस यूएसए पर क्रिएट की गई जिससे दुनिया में अमन कायम रहे और वर्ल्ड वॉर जैसे महायुद्धों को कभी दोहराया ना जाए इसी वजह से यूरोप इकोनॉमिकली मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली यूएस पर डिपेंडेंट रहा लेकिन आज ये डिपेंडेंस डाइवर्सिफाई हो रही है यूरोप रशिया पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हो चुका है जबकि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर मिलिट्री डिपेंडेंस अभी भी यूएस पर ही है इकोनॉमिक टर्म्स में डिपेंडेंस की जगह इंटरडिपेंडेंस ने ले ली है क्योंकि यूएस यूरोप पे उतना ही इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है जितना यूरोप यूएस पे है दोस्तों आज की जियो पोस्ट वॉर ऑर्डर से बहुत अलग हो चुकी है और उसका केंद्र बिंदु है स्ट्रैटिक ऑटोनमी इसका मतलब है सब पर डिपेंडेंट रहना लेकिन किसी भी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना जिससे स्ट्रैटिक डिसीजंस में हर देश आत्मनिर्भर बन सके और अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए काम कर सके ये यूएस तक ही सीमित नहीं है यूरोप ने हाल ही में चाइना और इंडिया पर अपनी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सप्लाईज की डिपेंडेंस कम करने की बात भी कही है 
यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशल कहते हैं द स्ट्रेटिक डिपेंडेंस ऑफ यूरोप इज अवर न्यू कॉमन प्रोजेक्ट फॉर दिस सेंचुरी यही ट्रेंड इंडिया चाइना के लिए भी वैलिड है आत्मनिर्भर भारत स्ट्रेटजिक अटोनमी के लिए एक पहल है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे यूरोप खुद यूएस की एक कॉलोनी के जैसे बिहेव कर रहा है इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से जुड़े क्वेश्चंस जीएस टू के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं आपके लिए एक सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें द क्वेश्चन इज द पोस्ट वॉर ऑर्डर रिलाइड ऑन बायोपोलर अरेंजमेंट्स हाउ एवर द वर्ल्ड ऑर्डर टूडे इज मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रेटजिक अटोनमी डिस्कस एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत